0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Viele von euch werden morgen nach Hause gehen, Einige waren einige Wochen hier, manche nicht ganz so lange. Und die hier waren, vor allem wenn sie einige Tage und Wochen hier waren, haben die letzte Zeit viel praktiziert, viel geübt. Und ab morgen, oder eher ab übermorgen, werdet ihr auf eine andere Weise üben, nämlich im Alltag. Und auch der Alltag ist letztlich auch spirituelle Praxis. Ich möchte euch so drei Geschichten erzählen, von Menschen, die durch besonders viel Karma-Yoga zur höchsten Verwirklichung gekommen sind. Karma-Yoga, der Yoga des selbstlosen Dienens, der Yoga der Tat, der Yoga des Engagements, der Yoga mit Konzentration, das tun, was nötig ist. Die erste Geschichte, eigentlich die ersten beiden Geschichten spielen zwar in Ashrams, aber es sind Geschichten wie Menschen im Alltäglichen die großen Sprünge gemacht haben. Erste Geschichte ist die Geschichte von Egnat, der als einer der ganz großen Heiligen in Indien gilt. Und der war Buchhalter im Ashram. Er verwaltete die Finanzen. Und im Ashram gab es so einige Aspiranten, die haben sehr viel Kirtans gesungen, des Lob Gottes gesungen. Der Egnat wollte immer mehr auch dafür Zeit haben, aber irgendjemand musste ja die Finanzen machen. Und so hatte Egnat das gute Pflichtbewusstsein, er kümmert sich darum. Er machte also die Buchhaltung sorgte dafür, dass Geld reinkam, dass nicht zu viel rauskam. Er wurde oft auch geschimpft von den anderen, dass er so geizig war, aber er hielt irgendwo die Sachen zusammen, dass das Ganze funktionieren konnte. Eines Tages ist es ihm passiert, dass ein Paisa die Buchführung nicht stimmte. Ein Paisa ist so etwas Ähnliches wie ein Cent, und der Meister hatte ihm gesagt, er vertraut ihm die Bucherführung an, aber es darf nicht ein Cent falsch sein. Und einmal im Monat will er sich das zeigen lassen. Und am Morgen, vor, bevor er das der Meister zeigen sollte, hat ein Cent gefehlt. Und Egner dachte, das kann so nicht sein. Und er... Morgens fing er an und er schaute und schaute die Bücher durch und alle Spalten und links und rechts und oben und unten und äh, er fand nichts. Er schaute noch ein zweites Mal durch und noch ein drittes Mal durch. Zwischen äh, Abends gab es den Abendsatzang, da ging er hin nach dem Abendsatzang, 10 Uhr ging er weiter an die Buchführung, es wurde 23 Uhr, 24 Uhr. Und dann morgens um drei Uhr dreißig geriet er plötzlich in Ekstase. Hm? Er hatte sich hm, jetzt, hm, wie viele Stunden, also eine ganze Menge Stunden sehr einpünktig konzentriert, diesen einen Paisa-Fehler zu finden. Und er hatte ihn tatsächlich gefunden. Da, und so wie er ihn gefunden hatte, sagte er, ich habe den, ich habe das Problem gefunden, Ich die Bücher sind in Ordnung, der Paiser ist gefunden, ich kann meinem Meister in die Augen sehen. Und er fing an zu tanzen voller Freude und schließlich setzte er sich hin, das war dann inzwischen halb fünf, und meditierte voller Dankbarkeit, dass ihm gelungen war, das zu finden, das Problem auszutüfteln. Jetzt konnte er ganz loslassen, er wiederholte konzentriert sein Mantra und erreichte die Selbstverwirklichung vor allen anderen, sogar vor seinem Meister. <lacht> Zweite Geschichte. Das war die Geschichte von einem ungebildeten jungen Mann, der hieß Laurentius, der soll auf einer wahren Geschichte beruhen. Das ist jetzt eine christliche Geschichte. Und der Laurentius, der wollte unbedingt zu Gott kommen. Und er dachte, der schnellste Weg wäre, in ein Kloster zu gehen. Also bewarb er sich in einem Kloster, wollte dort mir helfen. Er hatte aber zwei linke Hände, außerdem konnte er kein Wort Latein, hatte ein schlechtes Gedächtnis. Und außen zusätzlich war er kränklich. Zu jedem Kloster, wo er hingegangen ist, die haben ihn abgelehnt. Bis er schließlich zu einem Kloster kam. Und da wurde er dann gefragt, was kannst du? Und hat er gesagt, ich kann beten. Und dann dachte der Abte, wäre doch schön, wenn einer im Kloster beten kann. Wir haben genügend. Die kennen Kräuterheilkunde, können unterrichten, können Latein, können die Messe sagen, können singen. Es hat sich noch keiner bei mir beworben, der gesagt hat, ich kann beten. Und so wurde er dann aufgenommen. Gut, die Schwierigkeit war, es gab diesen Kloster, die haben viermal am Tag, haben sie dort Bajans gesungen. Also, gregorianische Gesänge. Sie hatten, und er ist regelmäßig dabei eingeschlafen. Es gab dann anschließend Kontemplation, Stille, ist bei eingeschlafen. Dann sollte er ja auch das Ganze auf Latein irgendetwas auch rezitieren. Das war ihm alles zu kompliziert. Und er war zu nichts Nutze, außer irgendwo zum Abwasch da ist ihm zwar auch ständig die Teller runtergefallen, aber es war Metallgeschirr und dann hat es zwar immer Krach gegeben, aber das war nicht weiter, von, weiter tragisch. Und einem Kloster ja auch gilt, einfach Leben erhaben, denken, dass das Geschirr dann nachher ja sehr zerkratzt aussah, das war dann okay. Gut, und er merkte nach einer Weile, ja, wo er schon sich nicht konzentrieren konnte während der Gesänge und während der Meditation und die lateinischen Predigten, er überhaupt nichts verstanden hatte, eines, wo er irgendwie was Praktisches anfangen konnte, waren die Teller zu waschen. Also dachte er, dann werde ich besonders das Tellerwaschen Gott darbringen. Und er nahm sich vor, ich werde jeden Teller waschen für Gott. In der Zwischenzeit, weil er ständig so viel Krach gemacht hatte, hatten sich immer alle Mönche verkrochen, so wie der Te Abwasch kam. Das hat einfach äh, in den Ohren zu viel geklungen. Und so hatte er Berge von Tellern. Es gab nicht, so wie hier im Haus, diese elektrische Spülmaschine, sondern das, es gab noch nicht mal Spülmittel, sondern das Ganze wurde halt wie in früheren, noch nicht mal warmes Wasser kaltes Wasser und ich glaube mit Sand hat man noch genutzt. Irgendwas. irgendwas. Also es war schon eine anstrengende Geschichte. Und dann hat er gedacht, er bringt es Gott da. Und dann dachte er, wenn er es Gott da bringt, dann will er es besonders gut machen. Und nach einer Weile fielen die Teller auch nicht mehr runter. Denn er brachte ja das Tellerwaschen Gott da. Und wenn er es Gott da brachte, dann brachte er all seine Sorgfalt da. Da er langsamer war als die anderen, hat er halt auch mehr Stunden in der Küche verbracht, das war ihm auch nicht so unlieb, dass er anstatt viermal am Tag in diese langweiligen Messen zu gehen, das auf zweimal am Tag reduzieren konnte und so merkte er. Und dann stellte er auch fest, in dem, während er jetzt die Teller wusch und dabei in seinen eigenen Worten betete zu Gott, das bringe ich dir da, diesen Teller wasche ich für dich. Wo Jesus Christus, dieser Teller wasche ich für dich. Und das wird dann irgendwo wie ein Mantra. Und er hatte etwas mit den Händen zu tun, er hatte seinen Geist bei Gott. Und so kam es, dass sein Geist immer mehr mit Gott verbunden war. Und er merkte sogar, dass er jetzt auch bei den Gottesdiensten auch irgendwo merkte, er konnte auch wach dabei bleiben, ja, wiederholte dabei auch, er verstand zwar immer noch nicht das Latein und konnte auch nicht mitsingen und da er irgendwo intellektuell nicht gut war, haben die Mönche längst aufgegeben, ihm zu versuchen, das zu lehren, aber er konnte in die Schwingung reingehen und dabei seine eigenen Gebete sprechen und irgendwie wurde er immer erhabener. Nach einer Weile bemerkte der Abt etwas, dass die Küche sich plötzlich füllte. Und zum Abwasch kam einer nach dem anderen dazu. Eine Weile früher, ganz früher war es so gewesen, man musste die Mönche dazu verpflichten. wollte keiner wirklich freiwillig den Abwasch machen. Als dieser neue Mönch dazu kam, und uns diesen Heiden Lärm gab, sind sie alle geflüchtet und waren froh, dass dann irgendjemand die Arbeit machte. Jetzt wollten sie alle dorthin gehen, weil sie irgendwo merkten, während sie mit diesem einen Bruder den Abwasch mitmachten war ihr Geist mehr bei Gott als während der Gottesdienste. Und schließlich dachte er ab, das muss ich mir auch mal anschauen. Und er ging auch dazu und so wie er diesen sah, wie dieser Tellerwächer, die Tellerwusch, wie er ein Strahlen und ein Licht hatte, bekam der Abt selbst eine mystische Erfahrung und ein Einheitserlebnis. Dann interviewte er den Bruder Laurentius und schrieb seine Geschichte auf. Und so sind wir, wissen wir heute über diesen ungelehrigen Tellerwäscher mit zwei linken Händen, der nichts konnte außer beten, aber mit dem Gebet seine Handlung Gott geweiht hat. Und so diese Handlung zu seiner spirituellen Praxis machte. Noch eine dritte Geschichte dieser Art, das ist jetzt eine moderne Geschichte, soll auch eine wahre Geschichte sein, also so modern auch nicht, aber 100, knapp 100 Jahre oder 80 Jahre, also im Verhältnis zu den anderen, die... 500 Jahre etwa alt sein sollen, Laurentius sogar noch mehr, 700 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Eine Geschichte aus Montreal, von einem Bruder André. Das ist eine ähnliche Geschichte wie Laurentius. Das war einer, der aus einer einfachen Familie kam und von Arbeiterfamilien, die... die wo der Vater immer wieder woanders hinreisen musste, um Arbeit zu finden, die Familie zu ernähren, sehr ärmliche Verhältnisse. Und der André war auch kränklich und er hatte ein großes Verlangen nach Gott. Seine Schwierigkeit war, zum einen, er war kränklich, die harte körperliche Arbeit, die eigentlich ein Arbeiter machen sollte, das er machte ihn immer wieder Rückenbeschwerden und andere Beschwerden. Er konnte es nicht, er wurde krank. Dann bekam er, ich glaube auch an der Asthma hat er auch gelitten. Und entweder ist eine Arbeit körperlich anstrengend gewesen oder es geht an die Atemwege und er probierte Verschiedenes. Aber er hatte auch diese intensive Verlangen nach Gott. Und so dachte er, vielleicht soll er doch ins Kloster gehen. Aber ähnlich wie bei Laurentius war es auch so. Die Klöster sind auch nicht dort von Geld überflossen, dass sie dort jeden aufnehmen konnten und hohe Arztrechnungen bezahlen für jemanden, der dem Kloster wenig beitragen kann. Und so wurde er abgelehnt. Und er liegt aber nicht locker. Er bat immer wieder um Aufnahme. Und irgendwann bat er sogar den Bischof. Und der Bischof dachte, ja, sein Verlangen nach Gott ist groß. Und dafür kommen wir ihm vielleicht doch, nachdem er jetzt schon seit fünf Jahren beständig immer wieder um Einlass gebetet, können wir es mal probieren. Gut, und so wurde er dann im Kloster aufgenommen und er wurde tätig, machte einfache Arbeiten, war auch immer wieder krank, aber dann machte er wieder einfache Arbeiten und so lebte er so einige Jahre dort. Und dann hatte er irgendwann eine Vision. Er hatte die Vision, dass auf dem Berg von Montreal, deshalb heißt Montreal, Montreal Mont heißt Berg, Real, König, Königlicher Berg, dort obendrauf sollte die größte Kirche von Nordamerika entstehen. Und es wäre seine Aufgabe, dafür zu sorgen. Er hatte weder Geld, noch war er in einer führenden Position, noch hatte er irgendwelche architektonische oder sonstige Fähigkeiten gehabt. Er hatte jetzt nur diese Vision: Seine Aufgabe wäre es, auf dem höchsten Berg von Montreal eine Kirche zu errichten. Er wusste nicht, wie er das anstellen sollte, aber als erstes war es sollte auf diesem Montreal passieren. Also zog er erstmal dort hoch. Er hatte als Arbeiter auch schon mal als Maurer gearbeitet. Also nahm er so ein paar Steine und fing an, die äh, aufeinander zu schichten. Dann kamen so ein paar Leute vorbei und guckten, was der für komische Sachen macht. Und er erzählte ihnen das und er erzählte von Gott. Und er war so überzeugt, dass dann der ein oder andere dazu kam, um dort auch zu helfen, und dann gab es irgendjemand, der machte dann auch so einen Plan, irgend so einen Architekt und ein paar, spendeten ein paar Baumaterialien. Und dann, während die dann da waren, bemerkten die, dass sie irgendwo, dass ihnen gut ging, dass sie Licht dort spürten. Und dann kam noch dazu, manchmal waren dort auch irgendwelche Kranken und ihren Angehörigen und dann dachten sie, wenn da diese Lichtenergie von ihm ausgeht, dann können wir ja schauen, vielleicht hat er auch heilende Kräfte. Und dann war es tatsächlich so, dass der dort, dass viele Menschen geheilt wurden. Sie gingen zu dem Bruder André und er, was er machte, relativ frühzeitig, er dachte, wenn es eine Kirche ist, eine Kirche braucht ein Licht, so eine Öllampe, so wie die Öllampe hier und die muss dauerhaft sein. Und dann nahm er etwas von dieser Öllampe, ein Öl und rieb das den Gottesverehrern auf, den Gläubigen und dann wurden sie geheilt. Und so wurde sein, wurde dieser Ruf immer stärker, gab es erst Probleme mit dem Hauptkloster, weil die Leute jetzt alle zu ihm gekommen sind, ihm Spenden gegeben haben statt dem Hauptkloster, was natürlich dort auch nicht so gut war, außerdem hatte er ja dafür gar keine Genehmigung gehabt. Und das macht es manchmal bei solchen kirchlichen Institutionen etwas schwierig. Aber schließlich bekam er dann doch die Genehmigung und er errichtete allein aus dieser Vision mit seinem starken Glauben diese große Kathedrale in, auf dem Mont Royal in Montreal. Und er überlebte all die anderen die ihn vorher abgelehnt hatten, weil er so kränklich war. Es wurde auch ein gutes Stück über 80. Auch ein Beispiel, was wir machen können, wenn wir mit großem Vertrauen und großer Hingabe etwas tun, wofür wir uns berufen fühlen. Ich möchte vielleicht gerade noch etwas ergänzen zu den Geschichten, die ja jetzt eher vom Bhakti-Standpunkt aus waren. Aus Hingabe von Gott ist alles möglich. Jetzt sind wir ja auch, dass die zweitgrößte Gruppe an diesem Wochenende, die größte ist die Yogalehrerausbildung, die zweitgrößte Gruppe ist die Yoga lehrer weiterbildung Raja Yoga Kapitel 3. Und da ist das Thema, Kapitel 3 und 4. Im Kapitel 3 ist das Thema, Samyama. Samyama heißt tiefe und große Konzentration. Und im Raja Yoga sagen wir auch, wenn wir auf etwas eine große Konzentration richten, dann entsteht daraus Praknya und Jaya. Praknya heißt. Wo sind die Teilnehmer? Der? <lacht> Traut sich keiner. Praknya heißt Wissen. Jaya heißt Meisterschaft. Also in diesem Kontext. Wenn wir etwas mit großer Hingabe und Konzentration machen, dann bekommen wir darüber die Meisterschaft und auch das Wissen. Heutzutage sind zu viele Menschen am Überlegen, was ist in mir und was ist an Talent da. Und ne, haben zu viel Zweifel und sagen, das kann ich nicht, das kann ich nicht und das ist nicht mein Ding und das ist auch nicht mein Ding. Und zum Schluss ne, denkt man ständig daran, was man alles nicht kann. Und weil man ständig daran denkt, was man nicht kann, was ist die Konsequenz? Erstens, man macht nicht sehr viel, wenn man es macht, macht man es mit halbem Herzen. Man dann denkt ja, ja, ich kann es ja eh nicht und das ist halt so. Wir haben in den Geschichten, den ersten drei Geschichten gehört. Wir können mit großer Hingabe können wir vollkommen werden. Der eine Teller, also der Egnat, gut, er hat die Vollkommenheit erreicht durch genaues Überprüfen der Buchführung und diese Arbeit mit vollem Herzen gemacht. Er hat nicht nach sieben Stunden oder sechs Stunden gesagt, es ist vorbei, jetzt lasse ich das alles, sondern er hat seine, seine Aufgabe sehr ernst genommen und hat alles durchforstet und durchsucht, bis er die Lösung gefunden hatte. Dadurch hat er die Hingabe zu Gott vervollkommnet und die höchste Verwirklichung erreicht. Im genommen, das wäre ein Beispiel für Samyama gewesen. Also voll konzentriert dabei. Und irgendwann kam das Wissen, irgendwann kam die Meisterschaft darüber und auch die Fähigkeit zum Samadhi in der Meditation zu kommen. Die anderen beiden Beispiele, wenn wir was mit Gott tun, egal was für Gott tun, egal was wir tun. Wenn wir es mit großer Hingabe tun, wenn wir vorher zwei linke Hände hatten, können wir es nachher graziös machen, gut tun und durchaus auch effizient tun, aber eben so tun, dass es uns zur Verwirklichung führt, zum höchsten Wissen. Die Geschichte mit André ist vielleicht die großartigste Geschichte dort, ist eben auch eine historische Person, das kann man nachlesen, es gibt große Biografien über ihn, jemand, der ne, ungebildet war, kränklich war, auch zweiling Hände, ne, allein durch seine Hingabe und Engagement große Sachen zustande gebracht hat, Heilenergie erreicht hat, Visionen Gottes hatte und sich eins gefühlt hat mit Gott. Ähnlich mit allem, was wir tun. Was auch immer wir tun, mit großer Hingabe und großem Engagement, großer Konzentration, das wird eine Form von Samyama. Und selbst wenn wir am Anfang denken, ich kann es nicht wirklich, oder es ist nicht mein Ding, wenn wir diesen Gedanken sagen, spielt keine Rolle, was ich denke, ich mache das jetzt mit großer Hingabe, ich mache es mit großer Konzentration, irgendwann bekommen wir intuitives Verständnis dafür, praknya. Irgendwann bekommen wir die Meisterschaft, Jaya. Und sogar mehr als nur eine kleine Meisterschaft, wo man sagen kann, die einfach durch Übung kommt, sondern gerade das, was man mit besonderer Hingabe, mit besonderem Engagement dort macht und mit besonderer Konzentration, dort entsteht so etwas, was mehr ist, als was nur Gewohnheit ist. Und ja, ihr wisst, es gibt viele Meister in ihrem Fach, Musiker, wir haben gerade einige Musiker gehört, ja, es gibt Tänzer, es gibt Computerspezialisten, Es gibt, bei Computern gibt es Leute, die haben so eine Form von CD über Computer bekommen, ja, sie wissen relativ zügig, ja, was dort ist. Aber das haben sie, damit sind sie nicht geboren worden, einige Jahre haben sie dort sehr ihren Geist reingebracht. Und dann gibt's irgendwann diese gewisse Siddhi. Manche machen, haben es in verschiedenster Hinsicht. Wir können es alle entwickeln, indem wir das, was wir tun, mit großer Hingabe und Konzentration tun. Dabei nicht ständig dran denken, mache es richtig, kann ich's richtig, sondern es ganz erfüllen lassen. Dann entsteht Praknia und Jaya. Und was auch noch schön ist, wenn es entsteht, Ananda Wonne. Es macht Spaß, wenn wir etwas mit großer Hingabe und Intensität tun. Und es führt uns letztlich, es bereitet unseren Geist vor auf die Fähigkeit zu Samadhi in der Meditation. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vitya-Satzang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga-vidya.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga Übungspodcast übungs -Podcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P O D C A S T. vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website